0: もしも諸葛亮の後継者が義園だったら「三国志」はどうなる諸の悲運の名称「義園」これといって失点のない彼の最大の不幸は諸葛亮の後継者として自分とは犬猿の中である「容疑」が選ばれたことでしょう何があっても「容疑」とだけは相入れない義園はこの時点で反乱を起こすか義に下ってしまうか黙って中殺されるのを待つかこの3つのつ道ししかありませんでした。結局義員は義に下ることも黙って殺される道も選ばず反乱を起こして散っていくのですがもし諸葛亮の後継者が義員だったらどうなったでしょうか病床に付した諸葛亮は考えました自分亡き後ののの命運のことです。冒険しない主義の諸葛亮は有能だが危ない橋を渡りたがる義員を遠ざけて容疑を自分の後継者にしようと一度は考えますが結局は自利品になるより義援を後継者にして一か八か職の命運を天に委ねようという決心をしますかくして軍事作戦を授けるという名目で義援を幕者に呼び出し人払いをした上で自分の亡き後の後継者を義援にするという書簡を託しますその後自分の死後の人事をこまごまと語りますがおそらく義援はそれを実行するまいと諸葛亮は思っていました義援は事態の切迫を知り二つ返事で後継者を承諾し「恐れながら上昇の筆で上昇亡き後の軍の始末は一切を義員に任すこの一筆をいただけませんか」と念を押します諸葛亮は惨劇を察知して鎮痛の面持ちになりますが承諾し最後の力を振り絞り義員の望む通りの文言をしたためます間もなく諸葛亮は危篤状態に陥り死去しました義援はその最後に立ち会うと伏せてあった兵を入れて諸葛亮の遺言を公開し自らが職軍を率いることを宣言した後で容疑を捉えて処刑しましたもちろん表向きには容疑の死は病死として処理されます義援による容疑の中殺を越見だと批判する人間もいましたが義援は諸葛亮から受けた軍の始末の一切を任すという一筆を盾に押し切りますしかし全てに対して義援が高圧的かというとそうではありません生徒に留守番をしている松園と仲が良い比については怪獣に努めますつまりは軍事については義援が握り内政については非と松園に任すという両党体制による職の統治を持ちかけたのですすでに諸葛亮の遺言は議員を後継者にしており、容疑も中殺されている以上、非がここで抗えば、自分の運命も決まったようなものです。大義名分より、職政権の延命を選んだ非は、議員の提案を受け入れます。そして生徒には、諸葛亮の後継者は議員であり、容疑はそれに反したので、軍令に照らして切ったという文章を書き送りました。生徒の証言は、意外な展開に不安になりますが、すでに北伐軍を握った義援を認めなければ、取って返されて生徒を落とされるか、あるいは官中で独立されるかという最悪の選択肢しか存在しません。非の文書では、義援は内政と軍事の両党体制を望んでいるのであり、生徒で独裁者になることはないと書いてあるので、これを受け入れます。非を懐柔することにより、北伐軍を掌握し、堂々と生徒に帰還できることになった義援ですが、そのまま帰還しようとはしませんでした。大きな理由は、諸葛亮を継いだ義援には、何らの実績もないことです。北伐失敗の軍を率いて生徒に帰還するのと、何らかの手柄を立てて帰還するのでは、全く相手の心象というのが違います。そこで義援は、諸葛亮の死を大々的に公表すると同時に、諸葛亮の遺言は、自らのムクロを長安城まで持っていきそこで葬れだったとプロパガンダします意気消沈していた食軍は古いたち逆に芝居はこれを恐れました死んだ諸葛亮は絶対不可侵のカリスマに変貌してしまったのです五条原での持久戦は継続しますが義援は手数を増やし義軍に食料を供給している加藤軍へのルートを騎兵で脅かしていきます進出鬼没の義援の騎兵隊により補給が脅かされる義軍は兵数が多い分補給不足から来る消耗も激しくなってきましたいつまでも出撃を許されない義軍では不満が高まっていきます義援はさらにプロパガンダを続けます芝中達は諸葛亮の死に乗ずることもできず今や格下の義援を恐れるばかりの保身に凝り固まった臆病者であるこのプロパガンダに義軍では同調するものが増えていきました諸葛亮ならまだしもその後継者の義援ごときを恐れるとは何事か島中達は腰抜けであり義軍の権威を貶としめている芝居はこれをなだめようと宗英に直視の派遣を要請しますが宗英にしても強大な諸葛亮ならともかく義援相手に持久戦を続ける芝居を積極的に擁護するのが難しくなっていましたかくして芝居は持久戦を解いて一戦することを部下に約束させられますこれこそ義援の待ちに待った戦災一軍の後期でした五条元で食魏両軍は激突し孔明の弔い合戦に燃える食軍は義援の指揮もあり義軍を圧倒して散々に撃破しました芝居は用心深く全ての兵を決戦に投入してはいませんでしたが敗戦の衝撃は残っていた兵士にも確実に波及していました。勢いに乗る義援は、さらに五条弦を降りて芝居の本体を追撃する構えを見せ、これでは支えきれないと見た芝居は退却を決断し、長安城へと交代します。義援は、これを追撃して長安城を包囲し、加藤軍からの補給を止め、さらに加藤軍に軍勢を送り込んで陥落させ、その豊富な食料を奪います。長安陥落の法を聞いた後の孫権は、これを好期と再び合併攻略の軍を起こし、義は火がついたような大騒ぎになっていました。引くに引けなくなった芝居に対し、義縁は力攻めと同時に和睦条件を出します。今回の北伐の目的は長安の陥落にあるので、長安城さえ明け渡してくれれば、これ以上の軍事行動は行わない。必要であれば速やかに食、義で、不可侵条約を結ぶ用意がある。不可侵条約を締結すれば、食後同盟は破棄される。芝居は、この和睦条件を総英に送りました。全館の都である長安を放棄することは、菅の後継王朝を辞任する義の通婚地ですが、食後の両面攻撃をしのぐよりは、まだマシな選択でした。かくして、芝居は、義蓮と和睦し、長安城を放棄食軍が入城して諸葛亮の盛大な葬儀を行いました諸が義と同盟を結んだことを知った孫権はあっさりと退却義剣は長安まで勢力を伸ばし北伐の実を挙げて生徒に凱旋したのです「三国志ライターカワウソの独り言」生徒に凱旋した義剣ですが彼には官僚機構を動かす力はありませんでした約束通りに二党体制で政権運営がされる職ですが、非は早々に議援と距離を取り、龍禅を後ろ盾にし、正円と政治を取り仕切るようになります。龍禅に背くことができない律儀な議援は、次第に政党で孤立することになりました。次第に議援は長安と関中を拠点にして、義との戦いに人生の意義を見出すようになり、ほぼ独立国の首領として振る舞う形になっていきます。しかし、議援の独立国は、彼のカリスマ性で持っているワンマン王国であり、義援没後も永続できるような官僚体制を組織する力はありません。こうして義援が長寿の後に亡くなると、独立国は崩壊、長安は義に奪い返され、有力な将軍を失った諸君も滅亡への道を突き進むのです。